0: 네, 오늘, 추도, 성유팀 다, 네, 이 아마 늦게 배 타심, 팀은 나지 않았죠? 늦게 출발은, 응? 음? 다 이제 왔는데 아마 안개가 껴가지고, 어, 차두 대가 못 떠서 아마 그, 나머지 그, 짐 실은 차두 대가 지금 오고 있는 것 같은데, 어쨌든. 비가 오는데, 그래서 잘 마치고 와서 너무 감사하고, 그렇습니다. 나중에 제가 그 보고받을 때, 제가 좀 얘기, 나중 제가 더 붙이도록 하겠습니다. 음, 어, 이 지금 우리가 살피고 있는 이 로마서의 6장 이 내용을, 음, 이 후반부 내용을 살피면서, 어, 여러분들 중에 이제 어떤 사람들은 이 야, 순종의 종으로 의에 이른다. 뭐 이런 내용이 좀 이해하는데 어려움이 있나 봐요. 보니까. 뭔가 이게 왜 순종의 종으로 의에 이른다는 거야. 이게 받아들이기 좀 어려워하고 이런 것 같습니다. 그러니까 이게 처음부터 설명을 잘안 들어서 그래. 예? 처음부터 이게 설명을 잘 들었으면 이게 어떤 문맥에서 왔는지 그리고 순종을 해가지고 의에 이른다는 게 아니고 이게. 예? 이미, 은은, 하나님께로 나는 은에 의해서 예수 그리스도로 말면 아 우리는 을을 얻게 되었다. 라는 걸 이미 충분히 (웃음) 다살폈어요 그게 아니잖아요. 그래서 이제는 여기서 이제 하나님의 종이 사실, 순종의 종, 의의 종, 뭐, 하나님께, 하나님 뒤에 보면은 이제 나와죠. 하나님께 종이 되어 22절에 하나님께 종이예요. 하나님께 순종하는 것인데, 이제 앞에 그렇게 의롭담을 얻고 은혜 아래에 있으니까 우리가 죄를 지으리요 이렇게 한단 말이에요 사람들이. 거기에 대해서 설명을 하려다 보니까 이 순종이라는 단어를 지금 강조를 하는 거죠. 그랬을 때 여기서 순종의 종으로 했을 때는 하나님께 순종하는 것이 은혜 아래에 있는 사람에게 이게 이제는 게이 새로운 주인을 섬김으로써 이제는 죄의 종이었지만 죄의 노였지만 이제 하나님 그리스도 이 노예가 된 거죠. 하나님의 종이 된 사람을 이제 순종의 종으로 살려 한 거죠. 하나님께 순종할 수밖에 없는 새로운 주인에게 순종하는 것이 이제 바뀌게 됐다는 얘기를 하면서 거기서 의에 이른다고 하는 게 앞에서 말한 그 의에 이른다는 게 아니에요. 이게 그러니까 전혀 예수를 믿지 않던 조건에서 내가 뭘 순종을 해야 의에 이른다는 게 아니라 의의 생활의 영이죠, 영이. 응? 지금 제가 다 설명했잖아요. 그러니까 여러분들이. 이런 걸 이해를 잘못 하신 못 따라오니까 그런 일이 발생되는 거예요. 이추 앞에 문제 제기에 따라서 지금 나온 얘기이기 때문에 문맥 속에서 말한 걸 여러분들이 잘 이해를 하셔야 되고 어, 그다음에 이제 그이 내용을 여러분들이 여기서 어, 이런 내용을 얘기를 할때 어, 이제 우리 교회 성도들이 지금 예 로마서의 전체 내용을 들었고 앞에 3장 21절부터 우리가 어, 쭉 6장 뭐그리스도와 연합에 대한 이런 내용까지도 쭉 우리가 살피면서 진짜 서술문을 살폈습니다. 서술문. 직설법. 음? 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것. 지금까지 쭉 그거였어요. 그 6장에서 처음 13, 14절에 명령법이 나왔어요. 그리고 여기 후반부에서 19절 지난주 살베님 19절의 명령법이 나왔습니다. 다 서술문이에요. 이게 그러니까 이게 하나님께서 우리를 위해 행하셨다는 것에 대한 진술이 거죠. 직설법이었어요. 구원의 모든 것을 설명하는 것이 다 그거란 말이에요. 그런 내용 속에서 이제 은혜 아래에 있는 사람으로서 그러면 야, 하나님께서 우리를 위해서 다 행하셨고 은혜 아래 있으니까 그럼 죄를 마음대로 지워도 되겠네? 나는 이런 식으로 반응하는 사람들이 있어서 거기에 대한 질문에 답을 하면서 이제 우리는 새로운 주인을 두었다 라고 하면서 지금 순종의 종을 얘기하는 거 아니에요 죄의 종이었는데 이제는 새로운 주인이 있다 우리에게 이 순종의 대상이 이게 하나님이죠 말이죠 예수 그리스도죠 바울이 말한 것처럼 자기를 그리스도의 종 노예로 말했듯이 그리스도의 종이죠 의의 종인 거죠 그걸 얘기하는 거죠 여러분 그래서 예수 믿으면서, 음? 앞에 직설법으로 말한 것, 하나님께서 우리 위해서 행하신 것, 이것만 좋아하고, 거기에서 그 사람에게 자연스럽게 있는 새로운 주인이신, 이제, 바뀐 거죠, 우리는. 죄가 나의 옛날에 마음대로 날 지배하면서 했는데, 죄, 죄가 주인이 아니라 이제 하나님이지만요. 예수 그리스도가, 이거가 나의 이제, 새로운 이제, 대상이 바뀐 건데, 주인이 바뀐 건데 거기에 따른이 삶에 대해서는 얘기할 때 그런 반응에 대해서는 별로 관심을 안 갖고 이것에 대해서는 소극적이다 여기서는 힘 빠진다면 앞에 이 직설법으로만 하나님께서 우리 에게 행하셨다는 것이 이 사람에게 소유가 없기 때문에 그런 거죠. 그것이 자기의 진정한 소유가 안 됐기 때문에 여기서 힘 빠지는 거죠. 앞에 것이 자기에게 실제 소유면 마음이 불타죠, 오히려. 이렇게 하고 싶지. 기꺼이 내가 순종의 종으로 내가 하나님의 종으로서 말이죠 응? 이제 새로운 주인께 이것이 된 것이 영광스럽고 복되다고 여기서 하게 되겠죠 왜 여기서 김빠집니까? 응? 비정상적인 거죠 여러분 그러니까 복음을 잘못 알고 있는 거죠 오늘날 한국교회의 성도들은 율법주의가 너무 강해서 뭘 당신이 뭘 함으로써 복받는다 하니까 여기서 열심히 냈단 말이에요 막. 응? 그리고 하는 것으로막 만족한다 뭔가 한다 하더 그러니까 밖에서 그렇게 배우시던 분이 우리교게 와서 막 힘들어요. 야, 야, 가만히 있으라니 미치겠다, 정말. 어? 아무것도 안 쉬거나, 이유 많지 않에 은혜만 받으라니 힘들다. 못 견뎌 하는 거죠. 할 기회가 다 주어지거든요, 이게. 우리는 자원에서 하도록 하거든요. 그러니까 법주의에 젖은 사람들은 이제 또 그것이 또 힘든 거예요. 그런데 이제 복음을 좀 듣고 이제 알게 된 사람들이 또 이런 극단이 바울이 말한 것처럼 말한 거죠, 이제. 어? 은혜를 더하게 로 죄에 거하겠느냐? 이제 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요? 이 부분에는 힘 빠지는 거예요. 여기서는 안 하고 싶은 거예요. 잘못된 거죠. 하나님께서 우리를 위해서 행하신 그 놀라운 일을 어마어마한 내용으로 살폈어요. 지금까지. 우리가 나중에 그런 내용을 또 얘기할 때좀더 어떤 능동성을 띈 그런 하나님과 관련된 역사를 또팔장에서도 연결해서 보지만 은또 9장에서 11장도 마찬가지예요. 그런 내용도 연속적으로 다 보지만 은 이미 앞에서 살핀 것만 해도 어마어마한 내용이거든요. 그 실체가 자기네, 자기 것이 내 있으면, 어찌, 이게 긴 빠지는 내용이 됩니까? 내가 주님께 순종하고자 하는 이 순종이 왜 무거운 단어입니까? 어? 기꺼운 단어지. 예수를 잘못 믿는 겁니다, 여러분. 성경을 이해했느냐, 못했느냐를 떠나서, 그런 사고나 그런 식의 신앙 태도가 나에게 있다는 것은, 이게 안 맞는다는 겁니다. 뭔가 치우쳐 있다는 겁니다. 그리고 자기 방식의 자기 관점, 자기 주도적인 어떤 한 치우친 견해에 함몰되어 있다는 거예요. 그리고 그것에 리고그 의해서 신앙생활을 한다는 거예요. 균형을 안 가지고 있다는 겁니다. 그러니까 실체가 아닌 거예이해 문제를 떠나서 이 사람 안에 그런 그리스도로 말미암아서 하나님께서 그리스도 안에서 허락된 이 행하신 우리에게 주신 은혜와 의에 부유함, 이제, 어렵다 뭐든, 이 엄청난 이, 이 실체가, 자기 것이 아직 아니어서 생기는 현상이 아닌가, 어? 아주 극단적인 무지가 아니라면, 그건 이상한 것입니다. 잘못 믿는 거죠. 그러니까, 복음을 안 되는 사람들의 큰 문제가 그거예요. 복음, 복음 하는데, 복음이 가지고 있는 능력은 모르는 거예요. 어? 왜 복음이? 순종이라는 것을 왜 능력으로 안 나타납니까? 여기서 그 얘기 하는 건데. 잘못 믿는 겁니다. 아직도 자기 주도적인 관점으로 복음을 얘기하고 성경을 얘기하고 어떤 것을 생각, 실황생활을 하기 때문에 그런 것입니다. 제가 볼 때는요, 어려서부터 교회를 다니면서 모태신앙으로 하든지, 교회에서 이것저것 잔뼈가 구우셨던 간에, 제가 만났던 많은 사람들 중에, 교회를 오래 다녔는데 너무 성경을 그냥 퍼즐 단편적인 퍼진 거예요. 퍼질 때안 맞춰져 있어요. 이게 안 맞춰져 있어 가지고 뭐 단어는 다 알고 있어요. 순종도 하고 못하는데 이 단어가 전혀 다른 식으로 전체 윤곽 속에서 이 성경 전체의 이 하나님께서 말하고 있는 게시의 전체 이해 속에서 그런 것들이 이게 조화를 이루면서 신앙을 삶으로 갖는 게 아니라 자기식이에요. 그러니까 이게 단어가 들어와도 순종 다르도 전전이 다르고, 의의가 들어와도 전혀 다르고, 전혀 다른 개념을 믿는 거죠. 그러니까 예수를 오래 믿었는데, 정말 0점이에요. 어떻게 볼 때. 너무 체계성이 없는 거죠. 그 그러니까 너무 안 배운 겁니다. 하나님의 말씀. 체계적으로. 겨우 아, 설교 딱 듣고, 20분, 30분, 예와 몇개 하면은 예와 하나 5분씩 하면 막 아, 웃긴단 말이죠. 그런 거 듣고 그냥, 그렇게 하면서 단편적인 지식으로 하면 예술을 잘미더거나 구원을 받은구나 이렇게 되거나 순족이 되거나 뭘 해야 되는구나 doing doing doing이라 그그것로 만족을 하면서 말이죠 책임도 있고 뭔가 맡겨지고 선가대 하듯이 교사시키지 뭐시키지 뭐시키니까 그거 하다 보면 뭐 한단 말이에요 그런데 바닥이야 가면 그렇게 열심인 사람이 이 자신을 움직이는 이유와 근원이 뭔지 응? 그게 여기서 말하는 일은. 직설법으로 말한 선명한 것에 의해서 움직이고 있는 이 질문이 답이 명확치가 않은 거죠. 그러니까 들쑥날쑥이에요. 들쑥날쑥이에요. 그리고 사람이 이렇게 신앙생활 이렇게 팍팍 팍 급백하게 하는 거 바꾸는 거 있잖아요. 자신의 아직도 자기 고집과 자기 주도적으로 자기 중심으로 팍팍 바꾸잖아요. 그런 것도 보면은 이런 하나님의 말씀 전체를 전체적으로 이게 이해를 못해서 균형있게 이해하지 못하기 때문에 소유가 안 됐기 때문에 아직도 이 사람에게 머릿속에 이런 것들을 어려서부터다 알거든요. 단어들을. 어떤 얘기에도 단어들이 다 한단 말이에요. 이 교회에서 잔뼈가 구운 사람들은 여기 나오는 단어 다 알지 않습니까? 예수, 세례, 무슨 순종, 의, 구원, 뭐, 뭐든지 무슨 단어를 다 말하냐. 여러분. 단어를 아는 것이 성경에 나오는 용어를 아는 것이 성경이 이 계시를 통해서 말하고자 하는 실체를 소유한 게 아니에요. 착각하면 안 됩니다. 많은 사람들이 그렇게 생각하고 있어요. 그래가지고 어떤 용어가 나오면 안다 착각하는 거예요. 제가 우리 교회에게 지금까지 사역하면서 말씀이나 예배 인도하면서 보는 것 중에 하나 특이한 사실은요. 우리교서 우리 교도 제법 오래 있었 오래 있고 그런 사람들인데도 불구하고 어떤 얘기가 나오면 다 아는 것처럼 반응해. 이게 여전히 하나님께서 나를 향해서 주시는 말씀을 들으리라라는 게 아니라 그래서 마음이 나뉘어 있어요. 누가 하나님으로부터 멀어져 가고 있는지. 그리고 영적인 상태가 점점점 이렇게 자기도 모를 정도로 굳어져 가고 있는지, 그리고 심지어 이 사람이 하나님의 말씀이 자기에게 잘안 들려지고 소원에 있는지, 그건 대충 보면 알아요. 그것의 끝자락은요, 나중에는 공동체에서 못 버텨요, 자기가. 이런 신앙의 구조가 자기에게는 이제 부담으로 다가오는, 거예요. 짐으로 다가는거죠 여기 순종 이해 잘 하셔야 됩니다. 이 순종이 어떤 순종이에요? 지금 여러분. 이게 율법처럼 무슨 무게를 지우는 순종이 아니에요. 은혜에 대한 반응이고 하나님께서 그리스도 안에서 우를 어렵다 하시고 그리스도와 우리가 연합된 것에 대한 거부할 수 없는 순종이에요. 하나님께 대한 관계의 반응인 거죠. 지금. 그런 용어죠 지금 사실 문백상으로 보면 지금까지 로마셀러처하고 같이 쭉 따라왔으면서도 여기서 이런 내용이 이제 순종이라는 단어가 나오니까 순종이 힘들다, 부담스럽다, 어쨌다는 건 어, 여러분들이 솔직한 고백일 수도 있고 그런데 어, 그 솔직한 고백 이기 이전에 뭘 이해가 모자라거나 지금 자기가 이런 부분에 대해서 순종을 할 그런 근거의 큰 덩어리를 아직 실체로 모르기 때문에 그런 거 아닌가 싶어요. 정확하게 이해하셔야 돼요. 문맥을 잘 따라오셔야 돼요. 그래서 여러분 체크해 보세요. 이 순종에 대한 여러분들의 반응이 얼마나? 기꺼운지 한번 보세요. 스스로에게. 저는 영광의 표현이라고 봐요. 아무나 할수 없는 얘기예요. 여기서 때. 주의 종과 반대로 얘기하기 때문에 여기서 반대로 나온 순종은 영광의 용어예요. 영광스러운 특권의 표현입니다. 그렇게 이해하셔야 돼서, 했습니다. 자, 우리가 지난주에 19절을 봤습니다 이 19절은 6장 이두 번째 단락의 내용 속에서 나온 명령어였어요 다 직설법에 대해 해당하는 어떤 그런 사실들을 말하는 것 속에 6장에서는 13, 14절에서 명령어로 말을 했던 것에 해당하는 것이 여기 이 단락에서는 19절이 해당됩니다 1 그래서 이 16장 두 번째 단락 15절부터 23절 안에서 적용적인 권면으로 한 말씀은 여기 19절의 내용이 되겠죠. 그런데 여기 앞에 내용에서도 이 19절은 18절의 근거에서 한이 권면이고 명령입니다. 뭐예요? 죄로부터 해방되어 의에게 종되었기 때문에 우리는 예수 믿는 우리는 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었다는 이 사실의 근거에서 19절에 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라 이렇게 말하는 것이죠. 그래서 죄에서 해방되어 의에 종된 우리는 이제 전에 우리의 지체를 죄에게 내주는 것에 열심이었듯이 당연시 여겼던 것처럼 그 이상으로 의와 거룩함에 내 지체를, 내 자신을 내어 주어야 한다. 라는 게 19절 내용이었습니다. 자, 그것에 이어서 바울은 계속 종, 정나라하게, 정확하게 표현은 노예죠. 이 노예 유출을 활용해서, 그건 노예 개념이죠. 이 노예 유출을 그대로 활용해서 지난주에 살핀 이 19절의 명령어, 명령어로 말한 19절의 명령에 기초가는, 기초가 되는 내용을 뒤에 20절부터 23절에 말을 하고 있습니다. 이 19절이 기초가 되는 내용이에요. 뒤, 부분이. 거기에 그런 내용으로 더 천문한 것이며 붙인 겁니다. 그런데 이 내용을 제가 한꺼번에 하면은 내용이 착 연결상으로 이렇게 잘 좋을 수 있을 것 같아요. 내용 이해 차원에서는. 한꺼번에 하면 좋게 될것 같은데, 하기에는, 다 하기에는 좀 내용이 좀 많아져 있어서 결국 좀 둘로 나누게 됐습니다. 또 나누려면 은 내용상으로 나누려면 은 20절부터 22절을 하고 23절을 별도로 하는 게 맞아요 그렇게 나누면 내용상으로도 좋은데 왜냐하면 20절부터 21절은 예수 믿게 된 우리의 믿기 이전의 우리의 이전 상태를 말하는 것이고 그 다음에 22절은 현재 그리스도인의 상태를 말하면서 대조하고 있기 때문에 20 그렇게 대조되는 두 개를 한꺼번에 바로 해야 되는 것이죠. 그리고 23절은 22절에 연결해서 궁극적인 대조를 말하는데 그렇게 그 나누면 그래서 20절부터 22절을 하고 23절을 하든지 그래야 되는데 23절은 우리가 거시부에 나오잖아요. 그것만 좀 하기가 그래가지고 22절, 23절 다음 시간에 하고 오늘은 예수 믿기 전에 이전 상태에 대한 내용만 말하는 20절, 21절을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 음, 그런데 바울은 여기, 일단 20절부터 22절에서, 어, 여전히 이 노예 유추를 말을 하고 있는데, 이 노예 유추의 에, 자유 개념을 덧붙, 덧붙여서 설명을 합니다. 이 노예, 노예라는 그 1세기 당시의 노예 개념인데, 그 노예 유추를 사용하는데, 노예와 이 자유는 상관이 없을 것 같은 얘기인데 이, 이 이제 자유가 없는 문제는 몰라도 근데 자유가 있는 것으로 지 설명하는 가운데서 이 노예의 유추에다가 자유 개념을 덧붙여서 설명하고 있어요. 22절까지. 자 그중에서 이제 21절 아 20절과 21절 오늘 살필로 온다는 내용에서는 죄의 노예를 말하면서 자유를 말하고 있고. 그 다음에 22절에서는 하나님의 종과 거룩함을 말하면서 해방을 말하고 있습니다. 그래서 양쪽 모두 노예라는 공통적인 개념의 자유를 함께 말하고 있지만 오늘 살피는 내용 속에서 말하는 자유는 진짜가 아니죠. 이 가짜 자유예요, 가짜 자유. 다음 시간에 말한 것이 진짜 자유가 되는 거죠, 참된 자유가 되는 것이죠. 각각 자유를 말하지만 그 자유가 진짜와 가짜가 나는 것이죠. 자, 그러면 20절부터 21절에서 말한 내용을 봅시다. 바울이 예수 믿기 전에 우리들이 가졌던 그 가짜 자유에 대해서 말하는 것을 살펴봅시다. 자, 그 먼저 20절에서 뭐라고 말하고 있어요? 너희가 죄의 종이 되었을 때 죄의 노예였을 때는 의에 대하여 자유로 왔느니라 자유를 얘기, 노예 얘기하는데 자유를 얘기했죠. 자 이것은 우리들이 예수 믿기 전의 모습이고 또 지금 예수 믿지 않는 모든 사람들의 모습이기도 합니다. 자 근데 뭐라고 말하고 있습니까? 죄의 노예였다는 것과 함께 그때 우리는 의에 대하여 자유로 왔다. 아, 죄 노예였을 때는 의에 대하여 자유로웠다는 것입니다 자 종종 우리들은 예수 믿지 않는 사람들이 그런 얘기 하죠 예수 믿는 우리들을 두고 그런 얘기를 하죠 예수 예수 믿는 사람들은 자기가 믿는 하나님께 예수 그리스도께 뭔가 메여서 속박을 당해서 뭔가 이게 삶에 보면 자유가 없다 너희들은 볼때막 뭔가 얽매인 것 같고 근데 바라나우리뭐 나는 뭐 마음대로 산다 내가 하고 싶은 거다 하고 어, 나는 일요일날에도 말이에요 어, 이것도 하고 저것도 하고 말이에요 니네는 네네, 뭐 이것도 못하고 저것도 못하고 한다 막 이런 얘기를 하면서 자신들이 굉장히 자유를 누리는 것처럼 음? 그런 단어를 많이 씁니다 음. 어, 분명 음, 그들은 어, 자유롭습니다 진짜로 어떤 면에서 자유로워요 그러나 그들이 가진 자유는 다른 것이 아니에요 여기서 말한 것처럼 의에 대하여 자유로운 것입니다 의에 대하여 자유로운 거예요 그래서 사실상 그들이 말한 자유는 의가 없는 자유라서 방종이에요 방종인 거죠 여러분 의에 대해 자유롭다는 게 무엇을 말합니까? 죄의 노예로서 죄를 자기 마음대로 지으며 사는 것을 말하는 것이에요? 아까 내가 조금 전에 말한 것처럼 그런 것을 지금 말하는 것입니까? 이것은 그런 정도 얄팍한 얘기를 말하는 게 아닙니다 더, 무, 더 무서운 얘기를 하는 거죠 사실 어떤 면에서 의에 대해 자유롭다는 것은 의와 상관이 없는 조건, 곧, 의의 어떤 그 다스림, 의의 다스림이나 의의 인도 같은 것이 전혀 없는 것을 말하는 것입니다. 거기에 대해서는 전혀 자유로운 거지, 전혀 없어요. 그래서 인간은 죄의 노예이든지 의의 노예든지 둘 중에 하나라고 우리가 앞에서 얘기를 했죠. 그러므로 여기 죄의 노예일 때는 의와는 상관이 없는 겁니다. 의가 그에 대해 그 그에 대해서 가지는 지배에서 그러니까 죄의 노예인 사람은 의가 그 사람의 그 사람에 대해서 가지는 지배에서 완전히 벗어나는 거예요. 이그 사람에게는 전혀 의가 지배하지 않아요. 그래서 죄의 노예 상태에 있는 사람이 가진 자유란 의로운 삶으로는 한 발자국도 못 나가는 거예요. 의와는 전혀 생각해요. 의로운 삶으로는 나가질 못해요. 하나님의 의와 관련해서 그렇지만 그그 안에서 갖는 의로운 삶에도 한 발자국도 못 나가는 것입니다. 그래서 무라는 사람은 여기 비그리시돈이 가진 자유는 의로운 삶으로 이끌 수 없는 자유다. 그랬어요. 의로운 삶으로 이끌 수 없는 자유다 그리고 또 다른 책에서는 이렇게, 또 이렇게 말했어요 불신자가 누리는 한 가지 자유가 있다 그것은 의의 삶을 영위할 수 있는 근본적인 능력으로부터 벗어난 자유이다 그러므로 죄 지배 속에 사는 사람들이 분명한 자유를 가지고 있지만 그것은 부러워할 것이 없는 자유이다 라고 했어요 자유를 가지고 있지만 죄의 노예로서 갖는 자유이어서 의의 지배에서 완전히 벗어나서 의와는 상관이 없는 자유예요. 의의 삶을 영위할 수 있는 그 어떤 능력도 없는 그런 자유인 것입니다. 그러나 이것은 의의 종이 되기 (웃음) 이전에 모든 사람들이 가지는 조건이죠. 예수 믿기 전에 우리들이 그래 했고, 지금 예수 믿지 않는 모든 사람들이 가지고 있는 조건이에요. 어떤 사람은, 어, 어, 음, 이전에도 제가 그런 그 사례로 이렇게 언급을 했듯이 예수 안 믿는 사람들도 윤리적으로는 굉장히 순고하고 마음 수련을 하는 이 종교가 있잖아요. 몇십일씩 다른 것을 방해받자면 자기 마음을 수련하기도 하고 이러잖아요. 마음 수련을 하는 종교인들의 이런 도덕성이 굉장히 높아 보이는데 그런 사람들까지 의의와 상관이 없다고 하는 것은 좀 너무하지 않느냐. 기독교는 좀 너무 편협하다 이렇게 말을 할지 모르겠어요. 물론 그들이 그런 사람들이 사회적으로 볼때 상당히 이렇게 좀 정의롭고 공정하고 또 우리들이 흔한 말로 뭐 청렴해 보일 수도 있습니다. 청렴하다고 할 어떤 모습을 가질 수 있습니다. 또 그렇게 그런 모습을 갖는 것도 사실이에요. 청렴해 보이고 또 그래서 그의 그런 사람들에 대해서 이제 말을 하지만 그러나 이제 그들의 조건은 의의 지배를 받는 조건이 아니에요. 의와는 상관이 없어요. 죄와 사단의 지배를 받는 조건이에요. 사 아무리 도덕적으로 순고해 보여도 일단 이 사람 근본적인 존재 자체가 죄의 노예예요 그래서 죄의 지배, 죄와 사단의 지배를 받는 조건에서 그러고 있는 것입니다. 그러니까 굉장히 상대적인 거죠. 그래서 그를 움직이는 것은 뭐 순고해 보인다 하지만 그 사람을 움직이는 것은 기껏해야 죄와 사단의 지배 아래에서 갖는 자기 자신이죠. 그런 자기 자신이 그걸 움직이는 겁니다. 그러니까 아무리 쓴거해도 자기를 움직이는 것은 자신에게서 나오는 것이 전부예요. 자신의 생각, 뭐 수련을 하든 뭐 하든, 또 자신의, 자신이 갖게 된 어떤 사상을 받아가지고, 힌두사상이든, 뭐 선사상이든, 뭐 어떤 철학사상이든, 어떤 사상을 받아가지고 사상을 지금 따라서 이렇게 하는 것이고, 예? 아 그리고 그런 것들로 자기를 채운 어떤 정신들 어? 또 자기의 본성 이런 것이 그 사람을 움직이는 것입니다 그 수련을 하지만 은 그가 가지고 있는 고매한 도덕성이라고 하는 것이 다 그런 것에 움직인 거죠 그래서 그가 말하는 그런 조건에서 나름 의라고 그들이 말을 할때에그 은은 어디까지나 자기의예요 인간이 말하는 수준에서의 자기의에 지나지 않는 것입니다. 하나님의 의와는 상관이 없어요. 그러나 예수 그리스도를 믿어 의의 종이 되고 나면 그는 하나님의 의에 복종하며 그 의의 지배를 받아서 살고 의의 삶을 영예하게 되는 것입니다. 제가 옛날에도 그런 얘기 설명을 했죠. 우리가 교리문답할 때도 제가 그런 설명을 다 하지만, 은 성경이 말하는 죄와 의는 이게 상대적인 우리들끼리의 상대적인 것으로 지금 말하는 것이 아닙니다. 성경이 말하는 죄나 의는 이 절대적인 기준을 가지고 얘기해요. 근데 이 절대적인 기준으로서의 죄와 의를 말할 때, 이 죄와 의의 실체에... 죄로 규정하고 의를 규정하는 것의 그 배경에 하나님이 계셔요 그래서 죄를 우리가 하나님의 말씀으로부터 율법으로 더 어긋나고 빗나가는 것을 죄로 얘기하지만 사실상 더 근원죄로 보면 하나님으로부터 멀어지는 게 죄예요. 하나님 하나님과 하나님의 말씀을 분리할 수가 없죠. 그래서 하나님 말씀으로 설명하는 구체적으로 우리에게 전달된 것이 하나님의 말씀이니까 그 어떻게 어떻게 하라고. 하러니까 이것을 가지고 이제 죄를 규정해서 하나님 말씀으로도 어긋나고 빗나가는걸 죄라고 규정을 하지만 더 엄격하게 말하면 하나님으로도 멀어지는 게 죄예요. 하나님과 관계를 빗나가는가 이게 다 죄인 겁니다. 반대로 의도 이 하나님과 의로우신 하나님과 어떤 식으로든 관계가 있어야 의가 나와요. 의를 말할 수가 있게 돼요. 이스라엘 백성들이 의롭다 아브라함이 우상 속으로 있던 사람인데 이라크 지역에서 무슨 이 사람이 의로울 수 있습니까? 하나님을 믿으니 하나님과 관계가 있으니까 여기서부터 의가 시작 언급이 되는 겁니다. 우리도 예수를 믿으니까 의롭다 보는 거예요. 믿어서. 내가 예수, 아까 그몇 십일씩 순간면 이렇게 도덕성 이 있는 사람보다 보면 왜찍 도덕적으로 내가 그 사람 나에게 뭐가 있어 어떤 면에서 보면 근데 내가 의로운 것은 이 의로우신 하나님과 관계 때문에 어떤 영광성을 갖게 되어 있단 말이야 믿어서 근데 의와 죄의 이 기, 그 기준자는 하나님이란 말이에요. 음? 그 여기서 지금 어, 아까 그 제가 제기한 그런 사람들을 얘기는. 어디까지나 하나님과는 전혀 상관이 없는 조건에서 자기 안에서 얘기 자기의일 뿐입니다. 하나님의 의와는 상관이 없어요. 그러므로 의의 다스림을 받는 것이 아니라 의가 그를 지배하지 않는다는 것. 의가 그의 삶의 원리가 아니라고 하는 것. 바로 그것을. 이 지금 여기 의에 대하여 자유롭다는 말이 뜻하는 거죠 의에 대하 자유롭다는 것은 의의 다스림을 받지 않는다는 거예요 의가 응? 그를 지배하지 않는다는 거죠 의가 그의 삶의 원리에 전혀 없는 거죠 그래서 빌리포 3장에서 바울이 자신을, 자신이 은자신 하나님께로부터 난의를 소유했을 때 어떠했는지 그걸 소유한 자신에게 있어서 이전의 것들이 무엇으로 보였는지를 정확하게 설명하죠. 이전에 자신이 의롭다고 여기면서 자기 의로 붙들었던 것들이 굉장히 많았어요. 그게 뭐, 어, 어디 율법으로서는 뭐, 흠이 없는 자이고, 내가 무슨 가만리할 문화이고, 무슨 뭐고, 족보가 어떠고, 뭐, 족보가 어고 이렇게 막 했던, 그렇게 열심히 했던. 그러니까 자기가 의롭다고 자기 의로 말했던 이런 것들이 이렇게 하나님께로 나한테 의를 딱 알고, 나고, 알고 나니까, 그걸 소유하고 나니까 그게 다 뭐예요? 배설물이 되는 거예요. 배설물이에요. 아무 쓸모없는 그렇게 그것을 굉장히 고귀하게 여기면서 축을 구를 살아왔지만 딱 하나님의 의를 알고 나서 보니까 이것은 배설물이에요. 똥이란 말이지. 쳐다보고 싶지 않은 거 쓰레기단 말이지. 그렇게 정반대단 말이죠. 그러니까 최고의 도덕적 가치나 선하다고 여겼던 것을 배설물에 지나지 않는 것이라고 말한 것을 우리가 정확하게 이해를 해야 됩니다. 그렇게 의에 대하여 자유로운 조건에서 가진 것은 그것이 아무리 탁월하고 선해 보여도 또 수고, 어, 이게뭐 수고하고 뭐좀 이렇게, 아, 순고하고 뭔가 좀 의로워 보여도 그것은 모두 자기 의에 지나지 않는 것이고 배설물에 지나지 않는 수준인 것입니다. 그러나 그것은 하나님의 의의를 알게 되었을 때 발견하고 취하는 태도예요. 하나님의 의의를 알기 전에는 전혀 그렇게 보이지도 않고 엄청나게 오히려 추구하죠. 사실 인간은 하나님의 의의를 알고 그의 지배를 받기 전까지는 이런 그런 분별과 태도를 취하지 않습니다. 아니, 취할 수가 없죠. 그러나 예수를 믿고 나서 하나님의 의를 알고 그 의의 지배를 받게 될 때, 곧그 의의 종이 되었을 때를 여러분들이 보십시오. 자신의 무엇으로는 의를 이룰 수가 없기 때문에 내 자신을 볼 때는, 그 하나님의 의와 관련해서 볼 때는 나는 하나없이 부족하고 결핍되고 아니거든요. 그래서 의에 줄이고 목마르게 되는 것입니다. 예수 믿는 사람들의 특징이에요. 그래서 이 의를 알고 나서부터야 의에 줄이고 목마름이 생기는 거죠. 그전까지는 내가 뭐 의이고 내가 다 싸우고 다 겁이 되면 그런 태도가 안 생겨요. 그래서 산상수원의 의에 줄이고 목마른 자가 천국 시민이 생기는 의를 아는 사람들에게 생기는 현상이죠. 그래서 하나님의 의 안에서만 의의 삶이 가능함을 알기에 의에 줄이게 되는 것이죠. 바울은 예수 믿기 전에 우리가 그렇게 죄의 노예로서 의의와 전혀 상관이 없다는 것을 의에 대해 자유롭다라는 말로 말한 뒤에 이어서 그렇게 죄의 노예로서 의에 대해서 자유로운 삶이 어떠한지, 응? 의에 대해 자유로운 삶이 어떠한지를 이제 21절에서 덧붙입니다. 21절에 세 가지를 말하고 있죠. 자, 첫 번째로 말하는 것은 열매가 없다는 것입니다. 의대해 자유로운 삶은 열매가 없는 삶이라는 거예요. 너희가 그때에 무슨 열매를 뭐예요? 얻었느냐? 이 질문은 없다는 거예요. 열매가 없다는 거지. 여기 열매는 영어 성경 같은데 보면 이제 유익으로 번역을 했어요. 유익으로 해도 조금 되긴 하지만 열매가 더 적절해요. 음. 그러니까 죄의 노예로서 의에 대하여 자유로울 때의 삶은 무엇을 해도 유익이 없는 삶이다. 와닿기는 이렇게 해야 우는더와닿거든 유익 개념으로 말을 해야 우는 피부로 와닿아요, 사실은. 그러니까 유익이 없는 삶이라고 하죠. 그야말로 아무런 가치가 없는 삶이라는 거죠. 마치 전도서의 전도자가 말한 것 같은 거죠. 헛되고 헛되며 헛되니 모든 것이 헛되도다. 해아래에서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한가? 무엇이 유익하겠냐? 그러나 의에 대해서 자유로울 때는 단순히 그렇게 더덥고 유익이 없는 삶을 사는 것 정도가 아니라 그 어떤 삶을 살아도 의와는 상관이 없어서 무가치한 삶이 되버려요 열매라고 할 만한 것이 전혀 이 사람에게 안된게 없는 거죠 보통 사람들은 자신의 삶의 열매를 열매로 자신이 이 세상에 살면서 어떤 이룬 위협이나 또 사회적인 기여나 또 어떤 사람은 심지어 자기 자식들에게 재산이나 이게 뭐 뭔가 남겨주는 가족의 어떤 좋은 전통이나 뭔가를 업적으로 남기는 것을 생각합니다. 그런 것을 여기에 자신의 삶의 열매로 생각을 하죠. 또 어떤 사람들은 자신이 사회에서 봉사하면서 또 가난 사람들을 돕는 이런 자선 활동이라든가 뭐 이런 것들. 그런 것을 자신의 삶의 열매로 생각합니다. 보통 사람들 그렇게 생각하죠. 그러나 바울은 여기서 예수 믿기 이전의 삶은 아무 가치가 없는 삶이에 열매가 없다는 거예요. 유익과 열매가 없는 삶이라고 지금 딱 말을 하고 있어요. 그러면 여기서 질문이 생기죠. 아니 인생의 가치와 이런 열매 유익 여부를 그럼 뭘로 얘기하자는 거요 뭘로 얘기하길래 이런 식으로 단정짓냐왜냐면 예수 믿기 이전에도 나는 이게 삶의 어떤 유익이라도 업적이라도 있어 그런 걸 나는 열매라고 생각하는데 자선활동도 하고 그런 것도 열매 생각하는데 야, 어, 열매가 없다고 지금 말하는 것은 도대체 뭘 가지고 지금 말을 하는 거냐 인생의 가치나 열매 같은 것을 뭘로 지금 말하는 거야 질문할 수도 있겠습니다 로이전스 목사 같은 사람은 흔히 사람들이 즐거움과 행복 차원에서 열매, 유익을 말한다는 거예요. 그러면서 그것으로 말할 수 없다는 거죠. 왜? 만일 즐거움과 행복 차원에서 인생의 가치나 어떤 유익과 열매를 말한다면 히브리서 11장에 모세 예에서 말했다시 말했다시피 죄도 이 즐거움이라는 게 있어요 행복감 만족감이라는 게 나름 있습니다 죄도 모세가 그랬잖아요 잠시 모세의 경우죠 잠시 죄악의 낙을 죄악의 낙고 그 즐거움이죠 낙을 누리는 것보다. 하나님의 백성과 함께 권한받기를 더 좋아했다고 그러죠. 그러니까, 모세도 과거에는 죄악의 낙을 누리며 살았습니다. 그러니까 이게 죄악의 낙인지도 몰랐어요. 나중에 돌아 보니까, 아, 그게 죄의 낙이었던 거죠. 죄의 즐거움을. 막, 거기에 죄의 즐거움을 누리며 살았던 거죠. 어? 그게 전부인 줄 알고 살았던 거죠. 그러니까, 이 죄라고 하는 것 또한, 이 즐거움을 주는 게 있는 거죠. 응? 그리고 이 죄가 그런 즐거움 속에서 나름의 어떤 행복감을 느끼게 하는 거죠. 그래서 지금도 사람들은 세상을 즐거워하며 거기서 나름 행복감을 느낍니다. 이 죄를 세상에서 죄를 지으면서 행복감을 느껴요. 음. 그렇잖아요. 여러분. 그 행복 얘기하지 않습니까? 사람들이 예수를 몰라도. 그게 죄를 지으면서 그런단 말이야. 그러나 이 히브리스 말씀대로 그런 죄의 낙의 특성이 있어요. 뭐요? 잠시이라죠. 모세가 말한 것처럼 잠시에요. 잠시 낙을 누리고 죄악 가운데서 갖는 그 행복감이라고 하는 것은 잠시에 지나지 않는 것입니다. 이 잠시는 어떤 사람에게는 1년밖에 아닐 수도 있고 어떤 사람에게는 10년일 수도 있고 어떤 사람은 길어봐야 몇십 년일 수도 있습니다. 어쨌든 몇십 년이라 할지라도 그게 맥시멈이에요. 그 정도만 잠시 그 죄의 낙을 누리는 거죠. 그러므로 이 즐거움과 행복은 인생이 인생의 그것으로 인생의 가치를 말할 수가 없어요. 그걸 가지고 인생의 유익이나 열매를 말할 수가 없다는 거예요. 그러면 인생의 가치나 어떤 이런 유익이나 열매는 무엇으로 지금 말을 해야 으로 평가할 수 있다는 얘기냐? 그것은 여기서 지금 바울이 말한 논제는 의와 거룩함과 관련이 있어야 돼요. 왜냐하면 열매로 인정해주는 궁극적인 그것을 평가하며 칭찬하고 받아주시고 하시는 궁극적인 심판자 하나님 때문에 그런 것이죠. 그렇게 하나님과 관련성을 가지고 있는 것만 우리에게서 나온 것이 아니라 하나님과 관련성이 있는 것만이 이게 열매로 우리에게 유익이 되는 것으로 결국 남게 되기 때문에 그래서 인생의 가치와 유익과 열매는 의와 거룩함과 관련이 있어요. 그것으로 평가를 할수 있는 거죠. 예, 그래서 성경을 보면, 여기 지금 여기 22절에도, 뒤에 22절에도 보면은, 열매를 말할 때 거룩함에 이르는 열매다. 이렇게 말하죠. 열매를 거룩함과 연관시키게요고린도 후서 9장이나 빌립보서 1장이나 야구보서 3장에는 열매를 의의 열매라고 말해요. 열매는 의의 열매를 말해요. 성경이 지금 인정하는 것들이 다 그겁니다. 그게 이제 우리에게 남는 것들이에요. 또히브리서 12장 같은 경우는 의의 평강한 열매다 이렇게 말했어요. 갈라데스 5장에서는 여러분이 알다시피 성령의 열매로 말한 것들 이 있죠. 아홉 가지 열매로 말한 것들. 또에베소서 5장에서는 빛의 열매다고 말했습니다. 결국 인생의 가치와 유익과 열매는 그렇게 예수 그리스도와의 관계 속에서 성령에 의해서 맺을 때에야 결국 의와 거룩함으로 나타날 때에야 이게 가치가 있는 거예요. 인생에 가치가 있고 인생의 유익이 되고 인생의 열매로 남는 거죠. 이것만이 하나님 앞에서 인정되고 인정 남기 때문에 그런 거죠. 그런데 어, 이 문맥 속에서 이런 설명 말고 우리들에게 좀 적용성이 있는 어떤 설명을 로준수 목사가 설기 중에 했더라고요. 일반적인 의미에서 인생의 가치와 열매 또는 유익을 말한 것을 어, 말을 했어요. 근데 그건 좀 여러분들이 도움이 될것 같아요. 제가 인용을 해드리고 싶습니다. 음. 여러분은 인생의 가치와 열매와 유익을 어떻게 평가합니까? 그것을 여러분은 참된 만족 차원에서 시험해 볼수 있습니다. 만족 차원에서 이런 걸 생각해 볼수 있다는 거죠. 우리는 모두 두 부류, 세상과 기독교의 부, 두 부름, 세상과 기독교의 부름에 직면에 있습니다. 문제는 어느 것이 더 유익하냐입니다. 이렇게 유익하냐면, 유익 개념으로 보면 조금 사실 어떤 걸좀 보완 설명을 해야 되거든요. 여기는 열매가 더 좋다고 보는데, 일단은... 와닿게 하기 위해서 영어 번역이 그렇게 되어 있기 때문에 유익을 한것 같아요 문제는 어느 것이 더 유익하냐입니다 확실한 시금석은 그 부름이 만족을 줄수 있느냐 이지와 마음과 영에 만족을 주느냐입니다 어거스틴 같은 사람은 중생 전에 어떤, 어떤 사람이 중생 전에 어떠했는가를 보십시오 그는 명석한 철학자여 애써 쾌감과 만족을 찾으면서 부도덕한 생활을 살았습니다. 그러나 하나님의 부르심을 그렇게 거부하고 있을 동안 그는 급기야 이런 결론에 이르게 되었습니다. 우리가 유명하게 인용하는 거죠. 주님은 주님 자신을 위하여 우리를 지으셨습니다. 우리의 마음이 주 안에서 안식을 찾기 전에는 안식이 없습니다. 그는 세상적인 삶에서 안식을 찾을 수 없었으며 그의 지적 추구에서 그 안식을 찾을 수 없었고 부도덕함에서도 찾을 수 없었습니다. 그러니까 막 많은 여자들과의 관계도 갖고 막 그랬죠. 이런 부도덕한 생활. 그런 것에서도 만족을 찾을 수가 없었죠. 그는 애썼으나 그것을 찾지 못하였습니다. 거기에는 만족이 없었습니다. 이것은 지금도 진리입니다. 세상은 안식이 없으며 거기에 속한 사람들도 안식이 없습니다. 그들은 이것에서 진력을 하고 또 저것을 취합니다. 그들은 이쪽 흥분에서 또 다른 흥분으로 바꾸곤 합니다. 그들은 언제나 가장 최근의 광기와 새것을 향해 돌진하고 있습니다. 그래서 유행이라는 것이 있게 됩니다. 그러나 그것이 우리를 백치로 만드는 것은 가장 최근의 유행이 아마 40, 50년 전에 사라졌던 것이었다는 점입니다. 유행은 돌고 돌죠. 그들은 원을 돌고 돕니다. 그들이 진정한 만족을 가지고 있지 못하기 때문입니다. 인생의 유익과 가치를 결정하는 또 다른 식음석은 일련의 담 같은 질문들입니다. 그것에 어떤 세워지는 것이 있는가? 또한 실질과 양식과 생명력을 주는 것인가? 나로 하여금 성쾌하는 것인가? 인간 존재로서 내가 발전하는 데 도와주는 것인가? 그것이 나로 하여금 내 활동력을 발전시켜 주는 것인가? 내 마음과 이해력을 연습시키는 것인가? 그것이 사실상 내 마음에 채워주는 것인가? 나로 하여금 진정으로 가치인 것을 행하도록 하는가? 그것이 나를 성장시키고 고양시키고 있는가? 즉각적으로 대답을 얻기 위해 저는 모든 그리스도인들에게 이러한 질문들을 던질 수밖에 없습니다 하나님과 그리스도 밖에서는 삶을 고양시키는 것은 이런 질문에 대한 답이 되는 것들 말이죠 삶을 고양시키는 것은 하나도 없습니다 하나님 밖에서는 없단 말이죠 시험할 또 다른 시금석은 이러합니다 내 삶의 방식이 나로 하여금 훗날의 종말을 예비케 도와주는 것인가? 그것이 내게, 내가 늙었을 때, 나를 도울 것을 제공하는가? 내가 젊었을 때, 댄스홀에서 춤추고, 돌아가는 것에서 만족을 발견한 것 같은데, 그렇게 하기에 너무 늙었을 때에도, 나에게, 늙었을 때, 나에게 어떤 일이 있을 것인가? 그것이 나로 하여금, 장차올라를 위하여 무언가를 창고에 쌓아두도록 한 것인가? 젊었을 때막 이렇게 춤춘 게 말이죠 그러면서 보낸 것이 장차올라를 위해서 뭔가를 좀 쌓아두는 거냐는 거죠 만일 내가 내 건강을 잃으랴 내가 직장을 잃고 돈이 떨어지면 어찌하며 내가 죽음의 침대에 눕게 될때 그것이 내게 무슨 소용이 있습니까? 그것이 내가 생의 위기를 만났을 때 내가 돌아갈 여분을 제공하는 것입니까? 대답은 세상의 삶은 무엇이든지 아무런 가치가 없다는 것입니다 시간과 돈과 정력을 다 허비한 후에 불신적인 삶이 주는 것이 무엇입니까? 사도는 그것이 아무런 열매를 내지 않는다고 대답합니다 그것을 시험하는 방식은 만일 이 모든 것에서 갑자기 끊겨지게 되었을 때 어떠한 입장에 놓이게 될 것인가를 상상하는 것입니다 자신의 쾌락을 위해 살고 매일 밤을 세우지 않으면 행복하지 못하고 쾌락과 오락이 끝나기까지 집에 들어가지 않는 사람, 술 취하고 중독까지 된 사람에게서 그런 쾌락이 갑자기 끊겨질 때 그는 어떻게 될 것입니까? 그것이 인생의 유익과 가치를 시험하는 방식입니다. 죄악과 불경건한 삶은 악과 같습니다. 그것은 마치 취하에 있을 동안만 행복함과 유쾌함과 만족함을 주는 술과 같은 것입니다. 술을 끊는 순간 무서운 반응을 느끼게 되고 전적으로 절망적이고 반은 죽은 것 같은 기분을 느끼게 됩니다. 그것은 전적으로 무익한 삶이요 가치 없는 삶입니다. 바울은 여기서 예수 믿기 이전에 곧 그때 무슨 열매를 얻었느냐라고 하면서 그때 유익이라고 하는 것은 그저 죄의 노예로서 의에 대해서 자유로운 조건에서 가진 것들이어서 내가 생각하는 유익과 열매일 뿐이지 아무것도 없다는 겁니다. 내가 젊었을 때뭘 이렇게 하더라도 그게 나중에 뭘 남겨주냐 이거죠. 젊었을 때 아, 줌, 줌, 뭔가 열정 밤을 새면서 즐거워했던 게 그게 남는 게 뭐냐 이거죠. 그러니까 죄 아래서 의와 자유로운 조건에서의 모든 투자와 열정과 모든 나의 열심을 내면서 몰입하면서 했던 것들은 하나도 열매로 남지 않는다는 거예요. 그러니까 성경만큼 정확한 게 없어요. 아주 실제예요. 절대 두루뭉실하지 않습니다. 너무 간결해서 우리를 약간 놀라게 할 뿐이지 우리는 뭐 굉장히 많은 걸 하는데 그걸 너무 간결하게 얘기를 하니까 우리를 약간 놀라게 하지만 너무 정확해요. 그런데 너무 정확한 사실입니다. 참된 만족이라고 하는 것은 아, 자신을 참되게 세우는 것 정말로 자신을 참되게 세우는 것, 바로 영원에 이르도록 하는 것, 그런 것이죠. 그런데 그게 뭐와 관련 의와 관련이 있어야 돼요. 의와 관련이 없으면 나를 참되게 세워주지도 않고 나를 영원으로 이렇게 하지도 않습니다. 의가 없이는 그런 것이 불가능해요. 바로 그것이 죄의 노예로서 의에 대하여 자유로운 삶입니다. 그러나 그 뿐이 아닙니다. 여기 두 번째 진술이 있죠. 죄에 대하여, 죄의 노예로서 의에 대해 자유로운 삶에 대한 내용에 해당하는 것을 두 번째로 언급하는 건 뭡니까? 그때의 삶은 부끄러운 삶이라는 겁니다. 음? 이제는 너희가 그 일을 부끄러워한다 라는 말은 과거에 대해서 죄의 노예로서 의에 대해 자유로운 삶과 관련해서 얘기하는 거죠. 무슨 얘기입니까? 그때는 부끄러운 줄 몰랐고, 의에 대해서 자유로운 조건에서 살았을 때는 부끄러운 줄도 모르고 행하며 살았지만, 이제 의의 종이 되고 보니까 그 어느 것 하나 부끄럽지 않은 것이 없는 거죠. 바울이 말한 것처럼 길을 쳐다보고 싶지 않은 배설물인 거죠. 응? 크아, 자기는 가치 있다고 하면 열심히 투자했는데, 추, 추, 추구했는데, 그래서 바울이 의의 종이 되기 전에 삶을... 어, 이게, 그런 삶의 어떤 묘사를 하기 위해서, 이게 밤으로 묘사했죠. 밤과 낮으로. 우리가 낮에, 에? 자녀를 우리 낮으로 얘기하고 예수 믿게 된것같그외 종이 되기 전의 삶을 주로 밤으로 묘사를 많이 했죠. 어둠으로도 얘기하고. 낮과 밤으로도 비교해서 많이 했죠. 근데 여러분, 밤이라는 게 뭡니까? 드러나지 않고. 감추며 사는 생활 아닙니까? 오늘날도 우리들이 보듯이 밤이 되면 낮에는 이게 직장에서 막 뭔가 분주하고 막 뭔가 자기 칠고도 막그 그게 뭐든 교수를 하든지, 마님 뭐 법정 판결을 하면서 법원 판사로 하든 뭐 변호사로 하든 지뭘하든가또 심지어 뭘 하더라도 이게 세상 사람들에게다도 밤이 되면 또 직장에서도 많은 이게 뭐 하잖아요. 반문화라는 게 있어요. 밤만 되면. 그렇게 나름대로 젠틀해 보이고 말쑥해 보고 괜찮은데 이 밤만 되면 다 달라져요. 밤이 되면 다 모이는 자리가 있더만, 뭐 홍대 앞에 뭐 어디 강남에든 뭐 뭐야 술집이든 뭐든 이런데 뭐야 사람들이 달라져요. 낮에 하지 않던 죄악된 행위들을 행합니다. 그런 모습을 밤에 술 취해서 이게 밤에 이게 막술 취해서 그 다음날 아침에 자기가 술 취해서 행한 것을 이렇게 확인하게 됐을 때 그걸로 좀 연결해서 한번 생각해 보면 좀 쉽게 와닿을 수 있어요 밤에 그술 취하면서 했던 것은 을 낮에 본다고 생각해 보세요 낮에 볼때 밤의 행동은 진짜 감추고 싶은 거죠 그럴 정도로 부끄러운 것이죠 예수 믿기 전과 이후의 삶이 바로 그런, 그런 것이죠 예수 믿기 이전은 죄의 노예로서 의에 대해서 자유로워서 죄를 죄로 여기지 않으며 살았습니다. 생각과 말과 행동이 다 그랬던 거죠. 그러니까 아무리 도덕적이고 고상한 사람이라 해도 그 수준은 도토리 키즈기에 그런 의미에서 그 정도 수준에서 괜찮다는 것이지 자신의 생각과 말과 살아온 삶의 흔적은 죄의 노예로서의 삶이어서 낮에 비추어보면 음? 그것을 낮으로 가져와 보면 곧 의에 비추어보면 너무 부끄러운 거지 너무 부끄러운 거 그런데 문제는 의의 종이 되기 전까지는 곧 하나님의 의에 비추어서 자신을 보기 전까지는 의를 알고 소유하기 전까지는 여전히 어둠에 속한 자로서 밤에 속한 자로서 계속 밤에 자녀로 살고 있어서 자신의 삶이 부끄럽다고 할 정도로 악하고 죄된다는 생각을 못한다는 것이 사람들이 물론 예수 믿지 않은 조건에서도 사람들은 자신의 어떤 것에 부끄러워하는 그런 것이 사람들에게 에뭐 있죠 왜냐하면 하나님께서 모든 사람에게 주신 이 양심이라는 게 있기 때문에 타락하여서 인간이 지난번에 우리가 로마서 1장 할 때도 1장, 2장 합의 얘기했었죠. 인간이 타락하여서 이전 같은 양심, 타락하기 이전 같은 양심을 가지고 있지는 않아요 지금 우리가. 안지만은 하나님은 여전히 양심의 기능을 타락한 이후에도 아직도 남겨놨거든요. 우리가 양심의 기능이 남아있단 말이에요. 그래서 양심의 가책이라는 걸 받아가지고 사람들은 부끄러워합니다. 그게 남아있어요. 그러나 예수 믿기 전에 양심의 가책을 받아서 부끄러워하는 것은 상대적이고 가변적이에요 절대적인 기준에 비추어서, 곧 하나님과 그의 말씀에 비추어서, 또 하나님의 의의 기준에서가 아니라 마음의 심기운 최소한의 기준을 사람들의 이목과 자신의 감추는 여력을 따라서 변한무쌍한 가책과 그에 따른 부끄러움 정도인 것입니다 그래서 똑같은 유의 죄를 보면 죄가 이전에도 그런 어떤 죄였어요 그런데 응? 그 똑같은 유의 죄악에 대해서 한때는 부끄러워했어요 옛날에 부끄러운데 이게 똑같은 죄인데 나중에는 부끄러워하지 않아요 그게 양심이 있는데도 이제 이런 현상이 생겨요 그래서 인 인간 조건에 있어서 이제 그렇게 하다가 부끄러움마저 사라질 때가 있어요 부끄러워하지 않을 때가 있는 거죠 부끄러워했는데 부끄러워하지 않게 되는 이런 때가 있는 거죠 양심을 가지고 있는데 당연히 그래서 부끄러워해야 되는데 부끄러워하지 않게 된단 말이에요 그렇게 부끄러움이 사라질 때 바로 이게 인간성의 극단적인 상황이에요 우리 옛날에도 살폈죠? 바로 그때가 그가 인간으로서 최악의 상태를 가지고 있는 것이죠 그 사람은 죄에 길들여지면 그렇게 될수 있습니다 여러분 예수를 믿어도 예수를 믿는다고 하는데 비정상적인 모습이죠 자기가 죄에 길들여지면 이 죄의 가책이 같이 둔해져요 반대로 하나님의 말씀에 의해서 항상 이 양심을 더순고하게 하고 더 온전히 깨우던 하나님의 말씀의 기준을 가지고 더 그것으로 고향되어 있을 때는 조그만 것도 예민해져 양심의 놀라운 비밀이에요 그래서 옛날 유다 백성들이 가증한 일을 행하고도 부끄러워하지 않았다고 라 지적하지 않습니까? 에르미야가 하도 이제 가증한 일을 많이 하다 보니까 가증한 일을 하는데도 부끄럽지가 않은 거죠. 그래서 어떤 사람이 지금 아직 부끄러워 한다는 것은 아직 그에게 도덕적인 감각, 이 양심의 기능이 살아있다는 거예요, 아직도. 남아있다는 사인이죠. 그런데 예수 믿기 전에 인간은 그런 정도 안에서 자기 관리를 하며 숨기고 또 죄에 길들여져서 점점 수치심을 덜 느끼는 상태 속에서 죄의 노예로서 사는 정도 이어서 자신의 삶이 얼마나 부끄러운지를 정확히 알지 못하며 살아요. 의의 종이 되기 전까지는 모두 그런 것입니다. 이게 여기서 말한 의에 대하여 자유로운 그 조건에서의 삶이에요. 그러니까 여러분 우리가 볼 때는 껍데기는 다 비슷해 보이잖아요. 우리 같이 지하철 타고 쭉 가보세요. 한한 칸에. 다 비슷하잖아요. 우리가 다. 그런데 이런 차이가 있습니다. 인간의 정확한 실체를 비춰요. 성경이 얼마나 인간을 정확하게 비추는지 몰라요. 정확하게 비춘다. 그런데 오늘 여기 본문에서 이런 삶의 마지막을 마지막으로 더 언급하고 있죠. 더 붙여서 뭐라고 말하고 있습니까? 그렇게 죄의 노예로 의에 대하여 자유로운 상태에서 사는 삶의 마지막은 뭐래요? 사망이다. 죄의 마지막 아니 의와 무관한 조건의 마지막은 사망이다 라고 말하고 있습니다. 우린 이미 5장 12절 이하에서 죄의 마지막이 사망이라고 하는 것을 충분히 살폈습니다. 그런데 여기서 바울은 죄의 마지막일 뿐만 아니라 동시에 의에 대하여 자유로운 삶의 마지막을 여기서 말을 해주고 있습니다. 그러므로 여기 사망은 우리가 죄와, 죄와 관련해서 죄 삭수로 사망을 얘기할 때 사망은 이세기 이 이장에서부터 볼 때도 사망은 일단은 하나님과의 영적인 관계가 끊어진 것부터 사망으로 얘기하잖아요. 영적인 죽음. 현재부터 아, 이게 하나님과 이렇게 분리되어서 있는 뭐 이런 것, 응? 이것부터 주, 사망으로 얘기하잖아요. 그리고 결국 이 세상이 나이가 먹어서 언젠가 죽게 되는 육체적인 죽음도 사망으로 얘기합니다. 그런데 지금 여기서 의에 대하여 자유로운 삶의 마지막을 얘기하고 있기 때문에 그런 사망 정도가 아니라 강조점은 어디로 가 있냐면 결정적인 사망을 얘기하는 거죠. 응? 의에 대하여 자유로운 삶의 마지막으로서의 사망은 영원한 사망이에요. 지금. 그게 더 비중이 지금 큰 거죠. 당연히 다연결돼 있지만 영원한 사망이에요. 시록에서 둘째 사망으로 말하는 거죠. 영원히 하나님과 분리된 상태에 처하게 되는 것을 말하는 것입니다. 그에 대해서 바울이 대살로니가 후서 1장에서 이렇게 말했죠. 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 따라 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. 주의 얼굴과 그 힘의 영광을 따라, 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받는다. 바로 그것이 사망상태예요. 그러므로 한 인간에게 가장 중요한 것은 결국 이 문맥 속에서 지금 여기 의을 얘기하면서 이런 사망을 얘기한 것에서 가장 인간에게 중요한 것은 뭐냐면 의을 가지고 하나님 앞에 서는가? 의와 무관한 채 하나님 앞에 서는가? 이거예요. 이 세상에서 가지고 있고 우리 경험하는 것, 이런 것들은 다 그냥 끝나버려요. 다 지나가는 것들이에요. 인간에게 결정적으로 운명을 가르는 것은 의를 가지고 하나님 앞에 서는가? 의와 무관한지 하나님 앞에 서는가? 그니까 예수 믿기 전의 조건, 예수를 믿지 않는 사람들은 다 의에 대해 자유로워 가지고, 의와는 전혀 무관한 거죠. 그런 조건에서의 마지막은 더 이상 하나님과 관계가 없는 완전히 영원히 분리된 하나님과 분리된 상태에서 영원히 머무는 둘째 사망. 바로 그 상태인 것이죠. 의롭다함을 받아 하나님께로부터 난 의의를 소유한 사람은 당연히 이런 사망에 이르지 않게 되죠. 오히려 참 생명과 영원한 복을 하나님과 함께 하는 가운데서 누리게 됩니다. 그러나 위에 대해서 자유로운 자는 자신이 범한 죄에 대한 영원한 수치를 당하면서 영원한 멸망의 형벌을 받게 됩니다. 뭐 이런 사실을 믿든 안 믿든 중요한 것은 예수님과 사도가 전한 것이고. 가끔 그런 걸 경험하거든요. 이런 얘기 이제 성경의 얘기를 꺼내면은 어떤 사람들은 성경이 말하잖아요 이렇게 마지막은 사망이다라고 하면서 이 사망이 결국 이런 영원한 사망을 얘기하고 예수님께서도 뭐 지옥에 대해서도 얘기하고 우리가 한번 죽는 것은 정한 것이지만 그 이후에 심판이 있다라고 하면서 우리가 죽음 이후의 심판 같은 것도 다 얘기하잖아요. 그런데 뭐. 이런 부분에 대해서 이제 기독교가 이 얘기를 하게 될때 이제 뭐 요즘 뭐 전도하는 사람들이 너무 극단적으로 예수 천당 이제, 이제 천천 부신쪽 막 앞에서 뛰어들고 메가폰으로 막 크게 하는 것은 난 정말 그건 바르지 않다고 봐요. 그렇게까지 할 필요 가 없다고 봐요. 오히려 사람이 문제인데 제가 근데 지난번에 한번 인사동 갔더니만은 아좀 작게라도 하면 되는데 스피커 가 얼마나 큰지 여기다 달고 와, 아저씨가 이게 막. 큰 소리 이렇게 하는데 아, 진짜 좀 약간 힘들더라고요. 그때 글쎄 뭐 무디처럼 막 울면서 저 사람들이 멸망할 생각해서 바닥에서 울면서 그들의 죽음을 안타까워했다는 모르지만 막 그런 것은 없으면서 그냥 너무 이게 그런 얘기만 하는 것은 모르겠어요. 옛날, 옛날 시대에 참 우리나라가 복음이 없을 때. 우리나라의 조선시대 이럴 때는 아무것도 지옥도 천당 이런 것, 전국도 모르고 있을 때 그때는 누군가 그렇게 해서 부신 지옥 이렇게 하면서 하면은 할 수도 있을 것 같아요. 근데 지금은 그렇지 않은 시대거든요. 삶으로 증가하면서 도 구체적으로 전할 필요가 있는데 그런 모습은 좀 안타깝더라고요. 근데 문제는 뭐냐면 그게 그런 정도의 사람에 의해서 반발에 의해서든 어떤 이유로든 어떤 사람들이 그 어떻게 믿냐는 거야. 아 진짜 뭐 사람이 죽으면 끝이지. 죽고 나서 그 뒤로 어떻게 알수 있느냐. 그너네가 만든 얘기가 아니냐. 어, 성경이 말하는 바, 주님이 말씀하시고 사도들이 말한 이 성경이 하나님의 계시로서 준이 말씀을 말하는 바에 대해서 그것을 그런 식으로 상대화했을 때 하나님의 계시의 말씀은. 인간에게 주었을 때는 절대적인 기준인데, 이 절대적인 기준을 누군가 개인이 상대화했을 때는 상대화해서 이걸 거부했을 때는 한 가지밖에 없어요. 이것이 사실인지 여부를 결론을 가지고 말해주는 것밖에 없습니다. 하나님은 그렇게 증명 하시겠죠. 아, 물론 주고 봐야 합니다. 지금 이렇게 말을 해도, 아, 이 사실이 어떻게 알아? 주고 봐야 성경이 말하고 예수님께서 말하니 모든 것들이, 증거들이, 죽어봐야 알죠. 그러나 분명한 것은 믿든 안 믿든 성경은 여기서 증거를 합니다. 죄의 노예로서 의에 대해서 자유로운 그 삶의 마지막은 영원히 하나님과 분리된 상태에 처하게 되는 그런 사망이라는 것입니다. 성경의 사망은 지금 말한 여러분 거십에서 오직 두 개의 가능성에서도 여러분 보았다시피 이렇게 세 가지 사망을 말해요. 여러분, 바로 그것이 우리들이 예수 믿기 이전에 운명이었습니다. 그리고 지금 예수 믿지 않은 사람들의 해당되는 것이죠. 그렇다면 지금 여기서 바울이 너희가 죄의 종이 되었을 때 그리고 너희가 그때라고 하면서 과거의 얘기를 예수 믿기 이전에 우리를 얘기하는데 그렇게 됐지만 이제 우리는 예수 그리스도를 믿어 어렵다 물었고 의의 종이 되어 살고 있습니다. 하나님 앞에서 지금뿐만 아니라 장래에도 하나님 앞에서 는데 아무 문제가 없는 의를 가지고 있습니다 여러분들은 이런 사실이 과거에 일었던 자가 지금 현재 그렇게 됐다는 사실이 성경이 이렇게 비교로 얘기해 주잖아요 예수 믿으면서도 사람들이 이것의 가치를 놓치는 경우도 있고 또 망각하는 경우도 있기 때문에 말해주기도 하는데 그래서 특별히 현재 순종의 종으로 사는 이런 문제의 동기부여를 선명하게 하기 위해서도 이 대조, 비교를 하면서 얘기를 하는데 여러분들은 과거에 내가 그랬던 조건이었다는 것과 함께 거기서 지금 이렇게 된 것이 이것의 두 가지를 정확하게 이해를 함으로써 여러분들이 하나님께 대하여 내가 은혜 안에 있는 자로서 하나님께 대하여 긍정적인 반응이 됩니다. 순종의 종으로서의 기꺼운 반응. 이것이 여러분들에게 자연스럽게 일어난지를 한번 보십시오. 이런 사실이 여러분들에게 얼마나 실제적이냐. 과거에 내가 그런 자였는데 죄의 종으로서 의에 대하여 자유로워서 정말 이렇게 그것의 끝인 마지막인 일은 어? 죄도 부끄러워하지 않고 말이죠 음? 하나도 남을 것, 도 유익도 됐고 남을 것도 없는 그런 삶을 살던 조건에서 이제는 전혀 다르죠 막 형용할 수 없는 것이 있죠 이런 변화가 자격이 있기된 것이 얼마나 실제적입니까? 나는 이런 것이 자격이 실제적으로 와닿지 않는 경우 중에 하나가 뭐냐면 이런 성경 지식을 이렇게 어려서부터 너무 일찍 익숙이 들은 거 가지고 이게 나한테 실제로 와닿지 않는 경우들 어떤 사람들. 응? 이런 것에 너무 익숙해 가지고 이게 이론적 지식으로 들어와 있어요. 이게 자기의 실체로서 너무 아직 와닿지 않는 사람들이 이 비교의 큰, 이 대조의 큰 차이를 자꾸 모르는 거예요. 여러분, 이게, 음, 이런 모든 것이, 우리에게, 이제, 사실 오늘 살핀 20절과 21절 내용이 엄연하게 있는 사실이잖아요. 그 실제 내용이잖아요. 여기 보면. 죄의 노예로서, 의에 대해 자유로운 자로서, 여기서 뭘 말한 대로, 어? 뭘 해도 한번 열매도, 열매가 유익도 되지 않고, 다 모든 것이, 어? 헛되버린. 그리고 모든 것이 다 결국, 부끄러운 것이죠. 어, 드러나게 됐을 때. 그리고 막그 마지막에 사망이 있는데. 그게 어멘이 있는 것이잖아요. 근데 그게 나한테 과거가 돼버렸단 말이에요. 나에게 해당되지 않단 말이에요. 지나간 것이란 말이에요. 그게 어멘이 내게, 내게 해당되는 것이었는데, 이게 이제는 나와 무관한 것이 돼버렸단 말이에요. 오히려 너무 복된 것으로 바뀐 거죠. 죄에 해방되어서 의의 종으로서, 하나님의 종으로서 살게 된 거죠. 내가 하나님의 의를 가지고, 응? 그리스도께서 십자가에서 이루신 그게와 그리스도 그그로 말미암아 있게 된이 하나님의 의를 가지고 있게 됐다이 차이가 기꺼이 자신을 순종의 종으로 하나님 새로운 주인이신 그리스도 하나님께 대해 순종하는 것을. 오히려 영광과 기쁨으로 감사한 것으로 내가 그런수 있는 사람이 된 것을 오히려 감사와 기쁨과 영광으로 여기는 이런 반응이 있느냐는 거죠. 여러분 이 차이를 통해서 그런 것에 여러분이 갔습니까? 가져 마땅한 것입니다. 예수님 의사람 우리는 이제 다음 시간에 살피겠지만 새로운 자유를 갖게 된 겁니다 새로운 우리의 주인 대신 하나님 안에서 새로운 자유를 가지고 있어요 참된 자유죠 생명으로 이끄는 자유를 가지고 있는 것입니다 너무 다른 거죠 예수님 사람이 이런 내용들이 자기에게 해당되는 것인 것을 인지하면서 적용하지 못한다면 그 사람이 알고 있는 모든 것은 진짜 이론이에요. 사변입니다. 예수 믿는다는 것은 내가 믿는 예수, 그리스도와의 연합 속에서 이 모든 사실이 내 소유, 내 실체가 됐다는 것이죠. 이 변화가 진짜로 내게 일어난 거죠. 나의 운명에 이런 변화가 생긴 거죠 그래서 우리는 새로운 자유를 가지고 있습니다 새로운 자유를 그 새로운 자유를 가지고 하나님께 새로운 주의 되신 그리스도께 기꺼이 순종하는 거죠 바울이 자기를 그리스도의 노예로 말했듯이 기꺼이 그렇게 말하듯이 그러는가 하죠. 그래서 순종이라는 단어가 여러분들에게 무거운 곳으로 온다면, 교회 생활하면서 여러분들이 순종이라는 단어를 잘못 배웠어요. 잘못 배웠습니다. 분명히 순종이라는 단어가 무겁게 왔거나 힘들게 여기는 사람은 처음 기독교 신앙생활할 때 예수 그리스도 안에서 얻게 된 여기 지금 어 말하는 우리 과거 이렇게 변화되가지고 예수 그리스도가 얻게된 먼저 하나님께서 우리를 위해서 행하신 복되신 일이 복음. 이것 앞에다가 순종을 왔기 때문에 순종이 무거운 것이에요. 순종을 해야 무엇을 해야 이렇게 되고 저렇게 되고 이렇게 배워 돼. 그렇게 배웠던 사람들은 순종이라는 단어가 무거워요. 그렇게 살아왔고 그렇게 압박을 받으면서 어려서부터 성장하고 신앙생활을 해왔기 때문에 답은 율법주의적인 그 무게감이 있는 거죠. 그래서 순조이라는 단어가 그들에게는 힘든 것이죠. 여러분들이 점검해 보셔야 됩니다. 그래서 이런 것들을 지원해야 돼요. 어떤 사람들은 몇십 년이 게 축적됐거든요. 형성됐거든요. 그래서 성경에 어떤 나오는 단어들 이런 것들이 개념 정리부터 명확하게 하셔야 돼요. 이 개념이 그리고 자신에게 얼마나 실체로서 일치되고 있는지 한번 확인해 보셔야 됩니다. 순종이라는 말도 여기서 여러분 나오기 때문에 여기서 여러분들 그런 어려움을 겪기 때문에 이런 내용을 나왔을 때 체크해 보셨어요. 왜 순종이 무겁습니까? 여러분들은 순종을 잘못 알고 있습니다. 잘못 배웠어요. 순종을 해야 뭘 되고 못되고 뭐 어떻게 하는 줄 알았어요. 우리는 순종이라는 말을 하기 이전에 죽기까지 복종하신 예수 크리스도가 있었어요. 우리를 구원하기 위해서. 죽기까지 순종하신 분이 있었다고요. 그분의 순종 속에서 우리가 의라는 것을 얻게 되었습니다 구원을 얻게 됐습니다. 죄와 사망에서 벗어났습니다. 그렇게 하고 나니까요. 죄를 주인처럼 섬기고 있던 내가 이분으로 인해서 그렇게 되고 나니까 이분이 나의 새로운 주인이 됐어요. 순종 안 하고 싶지 않아요. 이분을 순종하고 싶다고. 기꺼이 좋아요. 기꺼이 좋다고 순종하는 게. 전혀 다른 개념이죠. 지금 그 얘기하는 거예요. 순종이라는 단어를. 그러니 여러분들이 가지고 있는 잘못된 신앙의 습관과 성장 배경 속에 형성된 이런 왜곡된 것부터 다 뜯어 고치시고 하나씩 하나떼빼내셔야돼 여기서 다. 그래서 여러분들에게 자연스럽게 순종이 영광과 기쁨의 용어로 와야 됩니다. 그 사람이 복음을 제대로 알고 있는 사람이에요. 그 사람이 은혜 아래 있는 것이 무엇인지 아는 사람이에요. 그리스도와 연합한 자로서의 복된 것을 아는 사람이죠. 의롭다움을 받은 자의 그 열매들에 해당하는 결과들에 해당하는 그것들을 알고 소유한 사람이죠. 저는 우리 한국교회에서 부흥사들이나 목사님들이 순종을 강요한 것을 제가 압니다. 그래서 아마 그런 일이 생겨났을 겁니다. 순종을 강요했죠. 근데 기독교의 정상적인 논리를 보면 순종은 강요가 아니에요. 자연스럽고 기꺼운 반응이에요. 하나님의 아들이 순종하셨어요. 자기를 죽기까지 낮추셔서. 나 같은 죄인을 위해서. 그래서 순종 안할 수가 없습니다. 바울처럼 어떻게 해서든지 내가 주님을 좀 따라가고 싶다. 닮고 싶다. 그런 순종을 하게 되는 거죠. 그게 기독교예요. 그게 기독교 신앙과 삶인 것입니다. 저는 여러분들이 집에 돌아가서 고민을 해보시면 좋겠어요. 오늘도 그렇고. 내가 이 순종에 대한 진실은 내 마음의 본심이 뭔지. 왜 순종이 싫습니까? 왜 무거움에 왜 거부감이 생깁니까? 잘못 알고 있는 거지. 그 사람은 순종을 잘못 알고 있어요. 지워내셔야 됩니다. 순서가 바뀌었어요. 바뀐 순종으로 생각하고 있는 겁니다. 순종은 뒤에다 와야 됩니다. 나를 위한 하나님의 순종, 독생자의 순종, 나를 위해서 모든 것을 내어주신, 을을 얻게 하신 그것의 뒤따른 뒤에 와세요. 이걸 먼저 우리에게 요구하지 않았어요. 이것이 있기 때문에 순종을 얘기하는 겁니다. 하고 싶은 거죠. 순종이 무거우면 이 사람은 아직도 이 순서 바꾼 채로 기독교 생활을 하고 있거나 그런 논지로 주님을 바라보고 있는 것입니다 고치셔야 돼요